0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original. Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach und ich bringe Ihnen hier einen Überblick über die großen Themen für die Finanzmärkte. Die Stimmung war auch am Dienstag recht gut bei den Aktien. Der DAX kletterte weiter Richtung Rekordhoch. Vereinzelte Märkte, allerdings wie Italien, aber auch Großbritannien, haben Verluste ausgewiesen. Asien war schwach und die USA dann schlussendlich im grünen Bereich. Investoren schauen natürlich gespannt auf die FED-Entscheidung. Am heutigen Abend, 19 Uhr deutscher Zeit, wissen wir mehr, um wie viel die US-Noten Bank ihr monatliches Anleihekaufprogramm reduzieren wird und vor allem wird interessant werden, was Jay Powell zum Thema Inflation sagen wird, denn die Inflation ist sehr hoch in Amerika, aber gleichzeitig hat man auch einen leichten Rückgang beim Wirtschaftswachstum. Es wird also eine schwierige Entscheidung werden. Und damit zu dem Blick auf die heutigen Themen. Wie angekündigt schauen wir heute genauer auf die chinesischen Aktienmärkte. Auch darüber hatte ich noch mit Stefan Ulrich gesprochen, dem Chef Anlagestrategen bei der Deutschen Bank. Außerdem zeigen sich unterschiedliche Investmentbanken auch wieder optimistischer, was den chinesischen Aktienmarkt anbelangt. Wir schauen auf Quartalszahlen, fangen mit Hello Fresh an und wagen auch einen Ausblick auf die Zahlen von BMW. Meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt, schaut heute auf ein beunruhigendes Signal vom US-Immobilienmarkt und sie hat die Quartalszahlen von T-Mobile US für uns. Die Aktie des Tages ist diesmal Ferrari. Auch hier gab es Zahlen und währenddessen man in Glasgow hart um Maßnahmen gegen die Erderwärmung ringt, kann sich Ferrari von Nachfrage nicht retten. Wie versprochen, der Blick auf den chinesischen Aktienmarkt, der CSI 300, das ist quasi das Äquivalent des DAXes für den chinesischen Markt, da werden die großen chinesischen Aktien abgebildet, ist seit Jahresanfang im Minus mit 5 Prozent. Die großen Tech-Werte, die vor allem in Hongkong, aber auch New York gelistet sind, haben sogar teilweise mehr als 20 Prozent verloren. Der Grund dahinter war eine massive Regulierungswelle der chinesischen Regierung, nicht nur im Tech-Bereich, auch im Bildungsbereich, bei den Immobilien. Der chinesische Staat möchte diese die es teilweise in der chinesischen Wirtschaft gibt, nun reduzieren und greift hart durch. Das hat zu ordentlichen Kursverlusten gerade in den genannten Sektoren geführt. Big Tech, Bildung, aber auch Immobilien haben alle wahnsinnig an Wert verloren. Und das kam irgendwo doch überraschend, zumindest für ausländische Investoren. Dann kam noch Evergrande hinzu und die Sorgen, vor einem zweiten Lehman Brothers, ausgehend von dem extrem überschuldeten Immobilienkonzern. Und das war dann vielen großen Asset-Managern einfach zu viel. Sie sind aus dem chinesischen Markt gegangen und betrachteten China als nicht investierbar. Das scheint sich aber momentan langsam zu wenden. Zum Beispiel ist die große Bank HSBC nun positiv gelaunt, was chinesische Aktien anbelangt. Sie sagen jetzt sogar Übergewichten zu chinesischen Aktien. Und Sie sagen auch, dass die niedrigsten Kursstände nun wohl gesehen worden sind und dass es ab jetzt dann wieder ein bisschen mehr bergauf geht. Denn vor allem, interessant, hat es auch eine politische Komponente. Nächstes Jahr wird ein politisches Jahr für China sein, denn es ist der 20. Kongress der chinesischen Kommunistischen Partei im November. Und die Parteibosse, die wollen alles andere als ein volatiles Investmentklima in diesem so wichtigen Jahr haben. Und vor diesem Hintergrund positionieren sich Marktkenner nun positiver, was den chinesischen Markt anbelangt. Auch Fidelity, der große US-amerikanische Asset Manager, und sie haben sogar angefangen, sozusagen den Dip zu kaufen, als der Markt vor allem richtig runtergegangen ist und die Menschen Angst hatten, dass Evergrande quasi Chinas Lehman Brothers sein könnte. Analysten bei Nomura, dem japanischen Asset Manager, sagen ebenso, dass, dass es langsam Zeit wäre, wieder äh, Positionen in chinesischen Aktien aufzubauen. Ich habe zu dem Thema mit dem CIO der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan, gesprochen, denn für mich war es wirklich interessant zu hören, was er denn zum Ausblick von China zu sagen hat, ob wir jetzt quasi von dieser Volkswirtschaft Abstand nehmen müssen oder ob China weiterhin der Wachstumstreiber der Welt bleibt.
1: Ja, der Immobilienmarkt ist äh, sicherlich sehr groß in China. Direkt äh, zugerechnet etwa 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man dann noch äh, alles, was rum mit dazu rechnet, ist man bei knapp 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die Regierung sicherlich nicht interessiert ist, äh, daran hier größere Katastrophen zuzulassen. Nichtsdestotrotz hat abgesehen vom Immobiliensektor ja das Wachstum stark nachgelassen. Das hat nicht nur mit dem Immobilienmarkt zu tun, sondern auch damit, dass die Kommunistische Partei eben regulierend sehr stark eingegriffen hat in verschiedenste Sektoren. Man hat ja jetzt kurz vor... Glasgow nochmal ähm, sein Programm aufgelegt, wie man mit Carbon Emission, also mit Kohlenstoffemissionen, mit Klimagasen umgehen will. Und das trägt dann offensichtlich äh, Früchte insofern, als dass es natürlich zuerst mal Wachstum kostet. Man darf aber dabei, glaube ich, nicht vergessen, dass äh, im nächsten Jahr ja die mögliche Verlängerung von Xi Jinping als Staatspräsident ansteht im Oktober und vor dem Hintergrund, wie gesagt, glaube ich nicht, dass die Kommunistische Partei da große Unruhen geschehen lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass man so langsam in eine Regulierungspause hineinkommt. Deswegen gibt es auch zunehmend Analysten, die wieder etwas optimistischer werden für die Volksrepublik.
0: Wir machen jetzt einen radikalen Kurswechsel und schauen uns Hello Fresh an. Hello Fresh hat gestern einen veritablen Kurssprung hingelegt. Der Kochbox-Versender will in diesem Jahr nun die Umsatzmarke von 6 Milliarden Euro knacken. Das sind deutlich höhere Ziele und das wurde von den Anlegern gefeiert. Die Papiere des erst vor kurzem in den deutschen Leitindex DAX eingezogenen Berliner Unternehmens sprangen nach Bekanntgabe dieser optimistischen Ziele um mehr als 13 Prozent in die Höhe. Im Rahmen der Zahlenpräsentation hat der Vorstandsvorsitzende Dominik Richter das internationale Publikum zunächst daran erinnert, dass sie seit vier Jahren an der Börse und seit zehn Jahren am Markt sind. Vor diesem Hintergrund hat er seine Unternehmensmission noch einmal betont und seine Zukunftsvision gezeichnet. Sie wollen die Art, wie wir kochen und Essen grundlegend ändern. Der größte Teil von den Ausgaben für Essen soll nicht mehr nur in Supermärkten und Restaurants fließen. Fresh will zum führenden Unternehmen für Alternativen dazu werden. We want to change the way people eat forever, and what we also firmly believe is that what you're currently seeing is the unbundling of the traditional consumer food budget, which uh, for decades has been going, going primarily to grocers and restaurants, and we believe we can play a major role away from traditional grocers. And that's also reflected in our vision that says we want to become the world's leading food solutions Group. Das Geschäft brummt also, und die Analysten von Jeffreys sagen über den Quartalsbericht und den Ausblick: Es gibt nichts, was man nicht mögen kann. Inzwischen kommt das Unternehmen über fast sieben Millionen Kunden weltweit, von denen die Stammkundschaft zudem zuletzt häufiger und mehr bestellte. Allerdings ist auch interessant, dass das Unternehmen noch sehr viel investiert und damit am Ende nicht so viel hängen bleibt im Sinne von Nettogewinnen, denn die Investitionen sind hoch, das ist ein ganz klares Zeichen für eine Expansionsstrategie und sie wollen unter anderem neue Märkte erschließen und in den Märkten, wo sie schon unterwegs sind, unter anderem in den USA, also weiter wachsen. Für diese Investitionen muss HelloFresh also einiges Geld in die Hand nehmen, was sich auch im niedrigen Betriebsergebnis zeigt, obgleich man einen so hohen Umsatz anpeilt. Jetzt wagen wir noch einen Blick auf den morgigen Handelstag. Hier wird es unter anderem Zahlen von Lufthansa und BMW geben. Und wir schauen uns jetzt mal an, was der Markt denn von BMW erwartet. BMW leidet natürlich auch wie die anderen Autobauer klar unter der Halbleiterknappheit. Die Aktien des Münchner Automobilkonzerns sind allerdings dennoch mehr als 20 Prozent im Plus seit Jahresbeginn. Erwartet wird morgen von den Zahlen auch ein Rückgang des Umsatzes, aber dennoch ein höherer Gewinn als im dritten Quartal des Vorjahres. Das haben wir auch schon bei den anderen Automobilbauern gesehen. Dass sie sehr effizient im Sinne vom Kostenmanagement sind und dass sie die Halbleiter, die sie haben, in die margenträchtigsten Autos eingebaut haben. Interessant wird allerdings auch die Frage der Preispolitik, ob BMW viele der höheren Kosten, die Automobilbauer momentan auch haben, Stichwort Rohstoffe, weiterreichen möchte an die Kunden.
1: This is a five train. The next stop is Wall Street.
0: Jetzt geht's nach New York zu Anne Schwedt, die von der Wall Street berichtet und hier gibt es Neuigkeiten eines Unternehmens aus dem Immobilienmarkt. Die führende Immobilienplattform Zillow hat Quartalszahlen veröffentlicht und schon im Vorfeld war die Aktie massiv abgerutscht. Die große Frage ist, was ist dort los und äh, lassen sich daraus Schlüsse auch auf den Immobilienmarkt als Ganzes in den USA ziehen?
2: Ja, für Zillow war es gestern tatsächlich ein sehr ernüchternder Tag. Die Aktie schloss mit 11,5 Prozent im Minus und die Quartalszahlen verfehlten die Erwartungen der Analysten. Unterm Strich stand ein Verlust von 328 Millionen Dollar. Verantwortlich dafür ist ein Nebengeschäft, das die Immobilienplattform Ende 2019 an den Start gebracht hat namens Offers. Zillow hat Hausverkäufern angeboten, deren Häusern direkt zu kaufen, Cash auf kurzem Weg und ohne, dass man noch irgendwas an der Immobilie machen musste. Silo hat sich also am klassischen Häuserflippen versucht. Also die Häuser kaufen, bevor sie offiziell auf den Markt kommen, dann selbst renovieren und dann wieder teurer verkaufen ist ja an sich ein solides Geschäftsmodell. Für Silo ging es aber nicht so gut auf. Rund zwei Drittel der Häuser, die Silo gekauft und renoviert hat, sind zu einem niedrigeren Preis wieder auf den Markt gekommen, als für das, was Silo bezahlt hat. Die Frage, ob man daraus Rückschlüsse auf den gesamten Markt ziehen kann, das kann ich so nicht unterschreiben. Die Immobilienpreise steigen zwar in der Tat nicht mehr so extrem wie noch in den vergangenen 16 Monaten, aber von fallenden Immobilienpreisen sind wir noch eine Weile entfernt. Das Problem des Silo und auch andere Immobilieninvestoren in diesem Markt haben, ist ein anderes. Zwei Dinge kommen da eigentlich zusammen. Auf der einen Seite haben wir einen totalen Sellers Market, also Verkäufer bekommen mehrere Angebote für ihr Haus und Käufer müssen häufig weit mehr für ein Haus bieten, als es wert ist, um einen Zuschlag zu bekommen. Und es gibt mit den Lieferketten Lieferkettenproblemen nicht genug Material, Bausubstanz oder Möbel. Und Handwerker sind entweder komplett ausgebucht oder haben sich während Corona andere Jobs gesucht. Also die Arbeitskraft ist somit auch noch mal weitaus teurer geworden. Silo hat das jetzt auch erkannt und will dieses Geschäft bis zum Ende des Jahres aufgeben und sogar 25 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Das gab das Unternehmen gestern nach Börsenschluss bekannt. Und bekam direkt auch die Quittung von den Anlegern. Die Aktie, die tagsüber schon 11,5 Prozent verloren hat, legte im nachbörslichen Handel noch mal ein Minus von fast 9 Prozent obendrauf.
0: Nachbörslich hat T-Mobile US
2: noch frische Zahlen gemeldet. Die kamen also erst am späten Abend unserer Zeit. Wie sehen die denn aus? Soweit ganz gut. Der Nettogewinn sank zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 45 Prozent, das hängt jedoch mit dem Zusammenschluss mit dem rivalen Sprint zusammen. T-Mobile ist aber optimistisch und hebt die Jahresziele nochmal an. Das Unternehmen glaubt, durch den Zusammenschluss noch weitere Kosten sparen zu können. Und die Anleger sehen das ja auch positiv. Die Aktie konnte nachbörslich um fast drei Prozent zulegen.
0: Und damit wird es Zeit für die Aktie des Tages und das ist diesmal Ferrari. Viele der anderen Luxus-Sportwagenhersteller wünschten sich ebenso eine solch tolle Equity-Story, wie man es unter Investmentbankern nennt. Seit fünf Jahren hat die Aktie 350% zugelegt, dieses Jahr ein Plus von knapp nur 10%. Allerdings ist die Profitabilität des Herstellers deutlich größer, als die Konkurrenz. Jeder kennt die Autos von Ferrari, was viele aber nicht wissen, dass Ferrari sich nicht als Automobilhersteller positioniert, sondern ganz klar als Luxusgüterhersteller und so sind die Bewertungen auch am Markt. Wie gesagt, viele andere, auch Aston Martin würde das gerne nachmachen, aber es gelingt den anderen nicht so erfolgreich wie Ferrari. Bei einem kurs gewinn über 45 ist die Aktie natürlich sehr teuer und Analysten sind weiterhin auch sehr unentschieden. Es gibt keinen klaren Trend, was die Profis von Ferrari halten. Aber die jüngsten Zahlen, die gestern am Nachmittag rauskamen, die sagen eigentlich schon alles. Ferrari ist absolut nicht beeinträchtigt von der Halbleiterknappheit. Sie können sogar im letzten Quartal einen 90-prozentigen Anstieg des Umsatzes vermelden. Natürlich haben Sie eine unglaublich luxuriöse Position, denn man kann nicht einfach einen Ferrari kaufen, sondern es gibt Wartelisten für die Autos und der Preis, der spielt da im Grunde genommen keine Rolle. Somit kann Ferrari auch ohne Probleme die hohen Rohstoffpreise einfach weiterreichen, denn es stört die Kundschaft überhaupt nicht. Ferrari ist also wie ein Luxusgüterhersteller, wie Hermes positioniert und das erklärt auch die unglaublich hohe Bewertung. Investment Briefing Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder dabei. Dann schauen wir natürlich ganz ausführlich auf die Reaktionen und Folgen des Fettentscheids. Wir nehmen gerne auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt@mediapionier.com. Ich wünsche Ihnen damit einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen.